0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه احمد احمد ونوران عطله والبدايه بابرز عناوين ملفاتنا
1: الرئيس بوتين يبحث سير العملية العسكرية وانتصارات ميدانية تحققها القوات الروسية في آرتموسك وخيرسون وهاركوف.
0: دول غربية تدعو لدعم أوكرانيا بالسلاح وستالتنبرغ يطالب بتجديد مخازن الناتو بعد شح الكميات.
1: حكومة بشاغات تعترض على اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس وتوقعات بتأجيله.
0: اعتصام داخل المجلس النيابي في لبنان المطالبة بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.
1: عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا مع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الروسي، وبحث الملفات الراهنه على جدول الاعمال الاجتماعي والاقتصادي. وقال المتحدث باسم الرئاسه الروسيه ديمتري بيسكوف ان بوتين تبادل خلال الاجتماع وجهات النظر حول مسار العمليه العسكريه الخاصه، مشيرا الى ان وزير الدفاع سيرغي ابلغ المشاركين عن زياره مقر العمليه بدايه الاسبوع.
0: يأتي هذا في ظل انتصارات تحققها القوات الروسية في الميدان، حيث حررت القوات بلدة تاكليجيفكا بالقرب من اريمتفسك، معتبرة أنه تقدم مهم لما للبلدة من أهمية كبيرة، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين من طراز ام اي ثمانية بمنطقتي خرسون وخاركوف، ومقتل أكثر من 70 عسكريا، كما شنت القوات الروسية قصفا مدفعيا على أحد مواقع لواء المدفعية 400 أو ستة التابع لقوات كييف وتم تدمير طاقم المدفعية من دمشق معنا سيادة العميد هيثام حسون الخبير العسكري والاستراتيجي بعد التحية يعني رئيس بوتين اجتمع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي هل تتوقعون تغيرا في مسار التحركات العسكرية بعد هذا الاجتماع؟
2: طبعا بعد فترة طويلة من السكون في أو ثبات في خطوط الجبهة في أكثر من اتجاه وأكثر من جبهة على المستوى العملياتي والاستراتيجي أعتقد أن ما حصل خلال الأيام الماضية من تغيرات في هذه الخطوط يبشر ببدء تحرك باتجاه حسن بعض المواقع خاصة أمل أن تحدثت اليوم أيضا عن خرق في الخط الأمامي لدفاع الجيش الأوكراني في زبراجيا وهذا الأمر سيكون له تأثيرات كبيرة على العمليات العسكرية في أكثر من اتجاه عملياتي أعتقد أن القيادة الجديدة التي تولت مهام العمليات العسكرية برئاسة رئيس هيئة الأركان الروسي خلال الأسابيع الماضية بدأت بالعمل بشكل مختلف حيث ديناميكية التعامل مع المواقف وتبدلات هذه المواقف بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال الفترة الماضية ويبدو أن هناك انهيار في المعنويات أو انخفاض في المعنويات للقوات الأوكرانية لأسباب متعددة وكثيرة كل هذه الأمور ستؤدي بشكل طبيعي وتلقائي إلى بدء تطور العمليات الهجومية على أكثر من اتجاه وعلى أكثر من جبهة بالنسبة للجيش الروسي
0: إلى أي واقع تذهب الأحداث بيدانيا في منطقة آرتيما بعد تحرير بلدة كليشيفكا؟
2: أعتقد أن الأمور يمكن أن تسير باتجاه انهيارات متتالية للقوات الاوكرانيه خاصه انها بفعل العمليات القتاليه وبفعل القصف المستمر للقوات الروسيه لخطوط الدفاع للجيش الاوكراني في هذه الجهة يمكن ان تؤدي الى سرعه انسحاب والى انهيارات متتاليه في اكثر من اتجاه ان كان في المستوى التكتيكي او العمليات وبالتالي هذا سيؤدي إلى تقدم كبير للقوات الروسية خلال الأيام القادمة آه بطبيعة الحال آه هذا الأمر آه أيضا متعلق ومرتبط بحجم التعزيزات التي يقدمها الجيش الروسي أو يستخدمها الجيش الروسي آه إلى خطوط الذرات وأيضا مرتبط بحجم الاستهدافات خاصة الصاروخية علي المواقع الاساسيه وعلي مقرات القياده والسيطره وعلي المرابط الناريه للاسلحه التي تستخدمها قوات الجيش الاوكراني في هذا الاتجاه
0: ما انعكاس الانتصارات الروسيه ميدانيا علي واقع الجيش الاوكراني
2: بالتأكيد الجيش الاوكراني يعاني منذ عدة اشهر من مشاكل كثيرة مشاكل متعلقة بحجم الخسائر المادية وحجم الخسائر البشرية هذا الامر كله سيؤدي الى اضعاف الحالة المعنوية للقوات بالاضافه الى الخسائر التي بدها الجيش الاوكراني خلال الايام الماضيه ان كان الخسائر على المستوى التكتيكي او العملياتي في اكثر من اتجاه والتطورات الاخيره التي حصلت خلال يومين الماضيين سيكون لها اثر سلبي كبير على صمود القوات الاوكرانيه في الاتجاهات العملياتيه الهامه التي تتحرك عليها وتنشط فيها عمليات هجوميه للجيش الروسي.
0: بعد تحرير مدينة سوليدار يعني الجيش الروسي يتقدم في مناطق جديدة خرسون أيضا شهدت انتصارا للجيش الروسي بعد إسقاط مروحيتين وتدمير مدافع وسقوط قتلى كيف يمكن استغلال هذا الواقع على كافة المستويات العسكرية والميدانية؟
2: دائما القوات عندما تحقق نجاحات يمكن أن تستغل هذه النجاحات من خلال زيادة حجم الضربات الموجهة إلى العدو وايضا من خلال زيادة وتيرة الاعمال القتالية الهجومية وبالتالي هذا الامر يمكن ان يؤدي الى اضعاف الحالة المعنوية الى آآ آآ انهيار في خطوط الدفاع الاساسية خاصة على خط الدفاع الثاني والثالث وما يليه وبالتالي اعتقد ان هذا الامر ان تمكن الجيش الروسي من الاستفادة منه بشكل فعال يمكن ان يؤدي الى احداث تغير نوعي في حركة القوات تغير نوعي في درجه صمود الجيش الاوكراني الذي تمكن خلال الاشهر الماضيه من الثبات في مواقعه الدفاعيه من العمل بشكل جيد ولكن حجم الخسائر وايضا قله الاستعواض بالنسبه للعتاد القتالي وضعف الموارد التي كان يعتمد عليها الجيش الاوكراني في تثبيت مواقعه وخطوطه الدفاعيه قد تؤدي وفي ذات الوقت الذي يزيد فيه الجيش الروسي من الضغوط العسكرية ومن التعزيزات ومن القصف والاستخدام الكثيف والاستخدام المركز للأسلحة الصاروخية كل هذا الأمر قد يؤدي إلى حدوث تغيرات في المستوى الاستراتيجي على أكثر من جبهه
1: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة الدفاع الجوي (نسامس) وثمانية أنظمة دفاع جوي (تراز افنجر) ووافقت اداره بايدن على تقديم حزمه مساعدات عسكريه جديده بقيمه 2.5 مليار دولار لاوكرانيا تتضمن مركبات برادلي القتاليه وناقلات الجنود المدرعه من طراز سترايكر وغيرها من المعدات، كما تعتزم وزاره الدفاع الهولنديه تزويد اوكرانيا بنظامي دفاع جوي من طراز باتريوت وصواريخ لها بالاضافه الى تدريب العسكريين على استخدام هذه المجمعات بالاشتراك مع الولايات المتحده والمانيا.
0: من جهته طلب الامين العام لحلف الناتو يان ستالتنبرغ دول المجموعه بتجديد مخزونات الاسلحه والذخيره في اسرع وقت ممكن نتيجه شح الاسلحه وفي اجتماع لمجموعه الاتصال الخاصه باوكرانيا في قاعده رامشتاين العسكريه الامريكيه في المانيا اكد ستالتنبرغ على حلفائه ضروره انتاج الاسلحه والذخيره واعاده تجميع المخزونات مشيرا ان المشتريات ستكون بندا مهما على جدول اعمال وزراء دفاع الناتو في فبراير المقبل من باريس ينضم الينا دكتور محمد هنيده الخبير في العلاقات الدوليه، بماذا ساهمت امدادات السلاح الغربي والامريكي لاوكرانيا على الارض حتى تبحث هذه الدول دعم المزيد من السلاح لكييف.
3: اولا يعني اعاده دعم كييف بالسلاح يؤكد ان قسما كبيرا من هذا السلاح قد استهلك او قد استنزف او قد استعمل. النقطة الثانية هو تعويل الغرب بشكل عام على استنزاف على إطالة أمد الحرب من ناحية وعلى استنزاف المنطقه كامله من القوات سواء من الجانب الروسي او من الجانب الاوكراني او غيرها يعني ان الغرب يسعى الى اطاله امد الحرب وهي كما ذكرها وزير الخارجيه الروسي حرب هجينه مكونه من حرب تقليديه كلاسيكيه وحرب استنزاف وحرب عصابات كما قال ايضا أحد خبراء الروس أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تقاتل حتى آخر جندي أوكراني على الأرض يعني اه احتمال أو اه تصريحات السلام أو محاولة إيجاد حل من الجنة الغربي ليست في الحقيقة إلا سراب لأن الواقع يؤكد غير ذلك من خلال إمدادات السلاح ومحاولة مد أوكرانيا بمزيد الأسلحة النوعية لإصارة أمد الحرب
0: إلى أي حد يعكس الإصرار الغربي على دعم أوكرانيا عدم الالتفات إلى مستقبل الأزمة وضرورة التفاوض؟
3: أه لا أعتقد ذلك لماذا؟ لأن الـ 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 الموجه الحقيقي للحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية يعني حتى الدول الأوروبية الغربية مواقفها متباينة وتم حتى قمع الأصوات التي تنادي بالمصالحة والتفاوض أو حتى التي تعطي بعض الحق ولو كان بشكل نسبي لروسيا فالولايات المتحدة الأمريكية ليست خاسرة من هذه الناحية لأن مصانع السلاح تشتغل لديها ليست لديها قوات كثيفة على الأرض فقط عناصر استخباراتية للتوجيه والدعم فالولايات المتحدة الأمريكية ليست مهتمة بهذه المفاوضات ما لم تهدد مصالحها الاستراتيجية في مكان ما لذا فإطالة أمد الحرب لن يكلفها شيئا باعتبار أن حتى الأسلحة التي تقدمها ستقطعها أو ستعود إليها ماديا في أشكال أخرى سلع او سوق او طاقه أو أشكال اخرى، اذا لا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه معنيه بالمفاوضات او بالسلام اذا لم تتحرك القوى الاوروبيه الغربيه والشرقيه لانها هي الخاسر الاساسي والرئيسي من هذه الحرب.
0: الحديث عن انقسام داخل الدول الاوروبيه وحول كيفيه دعم اوكرانيا باي انواع يمكن ان تطمح اليها كييف، هل يشتت ذلك التوحد الاوروبي؟
3: للأسف هو موقف ذاتي يعني لا أعتقد أن الموقف الأوروبي موقف موحد من هذه المشكلة من هذه الأزمة خاصة أن هناك قوى أوروبية وأحزاب أوروبية أعلن صراحه أنه, أنه لابد أن يكون الحل أوروبياً أوروبياً لا أن تكون الإرادة الأوروبية وخاصة إرادة حلف الناتو أساساً والاتحاد الأوروبي أيضاً خاضعة للإملاءات الأمريكية فالموقف الاوروبي مع استمرار الازمه، مع المشاكل الاجتماعيه، مع تصاعد الاحتجاجات، مع نقص امدادات الطاقه ونقص امدادات الغذاء والتضخم، ستجد نفسها مضطره الى ايجاد حلول واقعيه اجتماعيه لان ذلك سيؤدي على الخارطه السياسيه الى تحولات عميقه نحو انزياح المشهد نحو أقصى اليمين ومن ناحية اقتصادية إلى خسائر لشركات كبرى قد تختفي لذلك فإن أوروبا ستجد نفسها اقتصاديا واجتماعيا مجبرة على وضع حد لهذا النزيف العظيم.
0: أمين عام الناتو دعا إلى ملء المخازن التي شح منها السلاح، كيف يمكن قراءة هذا التصريح؟
3: هذا التصريح يقرأ في عدة اتجاهات، في اتجاهات كثيرة. يعني الاول هو اولا اعتماد اعتماد كير اساسا على مخازن الاسلحه الغربيه على الامدادات الغربيه وهي اساسا بنسبه كبيره جدا امريكيه لكن فيها الالمانيه والهولنديه والفرنسيه والبريطانيه الدعم يعني الحرب هذه هي حرب تقريبا اوروبيه اطلسيه امريكيه ضد روسيا النقطه الثانيه هي الخضوع تقريبا او يعني الخضوع الكامل لامدادات الاسلحه لان هناك نزيف كبير على الجبهات، يعني هناك استعمال كثيف لهذه الذخائر التي تنفذ بسرعه رغم ضخامه الامدادات والكميات التي اعلن عنها والتي ضخت أكياس ثم هناك موقف ازمه وقع في اوكرانيا والمنطقه الاوروبيه لان امدادات السلاح هذه واعاده ملها لا يمكن ان يكون الى ما لا نهايه يعني في مرحله معينه بسبب الازمات الاقتصاديه العالميه هناك هناك يعني امكانيه الوصول الى مرحله عدم القدره على ملئه هذه الخزانات خاصه ان روسيا تتحرك على ارضها يعني لديه امدادات متواصله فالمشكل سيزيد من تعميق الازمه وسيزيد من ضعف الموقف الاوروبي اساسا في هذه الحرب الخاسره
0: كيف ترى مستقبل الازمه وهل ستتراجع الدول الاوروبيه عن دعمها ام ستظل ماضيه في طريقها
3: بالنسبه للاجابه يعني اولا هذه الحرب هي حرب اوروبيه اعتقد انها وامريكيه اساسا فرضت على اوكرانيا يعني الخاسر الاكبر الخاسر الذي دمر بلده اساسا هي هو أساسا او النظام الاوكراني اولا. ثانيا هي تقريبا حرب الوكاله، ثانيا بالنسبه للقوى الاوروبيه او القوى الاوروبيه اذا كانت لديها نوع من الحكمه فان التواصل التوصل الى تفاوض وإلى حل وسط مع روسيا ومع النظام الروسي هو أفضل شيء لتجنيب المنطقة مزيد الصراعات ومزيد الـ 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 الاشتعال لأن هذه المنطقة تاريخية منطقة مشتعلة والخطر سيكون خطر على كامل أوروبا لا على أوروبا الشرقية فقط
0: من ناحيه اخرى
3: من مصلحه اوروبا ايضا الذهاب الى التفاوض لان ذلك قد ينهي الازمه الاجتماعيه التي تلوح بوادرها الساخنه في اوروبا فرنسا، بريطانيا، المانيا كل الدول الاوروبيه تقريبا. اذا اعتقد ان اوروبيا الحل الوصول الى التفاوض في اخر فرصه ممكنه هو في مصلحه الجانب الاوروبي لكن هل سيقبل الكثير الامريكي بذلك؟ هذا ما لا نعلمه طبعا.
1: اعترضت الحكومه الليبيه المنبثقه عن البرلمان برئاسه فتحي باشاغه على عقد اجتماع لوزراء الخارجيه العرب كان مقررا يوم الاحد في طرابلس برئاسه حكومه عبد الحميد البيبه وفي بيان لها اعربت وزاره الخارجيه في حكومه باشاغه عن استغرابها للدعوه لاجتماع وزراء الخارجيه العرب في العاصمه طرابلس برئاسه حكومه البيبه الذي يرفض تسليم السلطه الا عبر انتخابات
0: واعتبرت وزاره الخارجيه والتعاون الدولي في الحكومه الليبيه المك... كلف من البرلمان ان الاجتماع مخالف لصدور مقرر داخلي في الدوره 158 للجامعه العربيه والذي ينص على تكليف الامانه العامه باعداد دراسه قانونيه حول صلاحيه تراس الجلسه المشار اليها اضافه الى تكليف مجلس الجامعه على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب. ودعت خارجية باشاغا جامعة الدول العربية وزراء الخارجية العرب انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار بشرعيتها وأحقيتها في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة
1: للمزيد ينضم إلينا من ترابلوس الدكتور سامي الأطرش المحلل السياسي الليبي أهلا بك دكتور بداية هل من حق حكومة باشاغا أن تعترض بالفعل على اجتماع وزراء الخارجية العرب في ترابلوس؟
4: الحقيقه هذا الاعتراض ليس له محل من الاعراب لانه لابد ان يكون هناك بدايه صفه للجهه المتحدثه وهذه الحكومه لم لم تصل الى الشرعيه المطلوبه حتى تستطيع ان تكون لها راي سياسي في شؤون الدوله وبالتالي هذا حديث صدر من من لا يملك الى من لا يستحق بالتاكيد
1: ما توقعاتكم اذا للاجتماع بعد هذا الاعتراض هل يتم او تذهب بعض الدول للمشاركه
4: انا نعتقد انه ستحضر كثير من الوفود العربيه ربما مستويات التمثيل ستكون منخفضه ولكن نعتقد ان هذا الاجتماع بالتاكيد سيتم يعني في العاصمه وسيكون هناك حضور من مجموعه كبيره من الدول خاصه المغرب العربي ومصر وكثير من الدول ستكون متواجده يعني في هذا الاجتماع.
1: وكيف ترون هذا الاجتماع في حد ذاته وما اثير حوله هل يصب بالفعل في خانه دعم ليبيا ام هو مجرد خطوه بروتوكوليه مكرره؟
4: بالتاكيد لا هو 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 الحقيقه لا يتوقع الكثير من مثل هذه الاجتماعات خاصه من وفود عربيه يعني ولكن هي تصب الحقيقه في الدعوه لضروره خلق حاله من الاستقرار في ليبيا. وضرورة الخروج من الأزمة لصالح الشعب الليبي يعني هي ستكون إيجابية وتفيد القضية بشكل أو بآخر لأنها تصب في نفس الاتجاه الدولي والأقليمي أيضا على الشعب الليبي أن يحاول وعلى الساسة الليبيين أن يحاولوا أن يخرجوا من خلافاتهم بصيغة أكثر منطقية وأكثر عقلانية لأن الزمن طال في هذه الأزمة دون تقدم يذكر
1: خارجية بشغّاء أشارت إلى المقرر الدخلي في الدورة 158 للجامعة العربية والذي ينص على تكليف الأمانة العامة باعداد دراسة قانونية حول صلاحية رأس الجلسة هل بهذا تعجلت جامعة الدول العربية في قرار عقد جلسة في طرابلس
4: انا ما أعتقد هناك فعلا بالفعل يعني هناك استعجال من الأمانة العامة للجامعة العربية ولكن هذا ليس هذا غريب يعني الجميع يعلم قدرة الجامعة العربية على المشاركة الحقيقة في حل الأزمات في الدول العربية ولكن مجهود لابد لنا أن نفهم منه وأن نقول أنه يصب في الاتجاه الصحيح بغض النظر على المسائل الفنية التي تعيق الوصول إلى حلول سريعة في تشكيل وإعضاء المشروعية لمثل هذا الاجتماع، ولكن يظل مسألة تكنيكال مسألة فنية شكلية لن تغير كثيرا ما دام الهدف نبيل والهدف هو توحيد الشعب الليبي واخراجه ومساعدته في الخروج من ازمته
1: على الجانب الاخر ما هو موقف حكومه ادبيبه وكيف ستتصرف اذا الموقف باكمله
4: في العموم يعني نعتقد ان الاجابه على السؤال تتعلق بجزئيتين جزئيتين بالنسبه لبشير حك ليش له موقف من العارض في تقييم الموقف سلبا او ايجابا ولكن بالنسبه للحكومه الشرعيه هي بالتاكيد ترحب بهذا الاجتماع ونعتقد ستوفر كل الامكانيات اللوجستيه لعقده وستكون مشاركه حيويه ومهمه عبر وزاره الخارجيه بالتاكيد ولكن أنا نعتقد ان هناك الكثير من التحفظات على المستوى الشعبي وهذه التحفظات ربما تاخذ شكل احتجاجات على ضروره ان يخرج هذا المؤتمر ب قرار يعني ينصح فيه أو يطلب فيه من الدول المتدخلة في الشأن الليبي بشكل سلبي أن ترفع يدها عن التدخلات في ليبيا أنا أعتقد هذه التوصية ممكن ستكون مهمة من خلال الإطار الشعبي والحراك الشعبي الذي سيواجه هذه الزيارة أو هذا الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة
1: إذا هل تبقى هذه الأمور معرقلا لاستقبال ليبيا أي مؤتمرات إقليمية ودولية؟
4: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك يعني في العموم الليبيون لا يعترضون على على كل طرف يحاول أن يساهم في حل الأزمة ولكن ربما يكون هناك توصيات شعبية يتمنى أبناء الشعب الليبي أن أن يروا هذه المؤتمرات المنعقدة في عاصمتهم أن تلبي هذه الاحتياجات البسيطه الواضحه وهو عدم التدخل السلبي في الشان الليبي من بعض الاطراف التي يعني لم تاخذ موقفا حياديا تماما من الازمه.
1: وهل ينتج عن ذلك كله تاكيد بضروره الذهاب للانتخابات لتفكيك سائر هذه التشابكات في الساحه الليبيه؟
4: انا اعتقد ان المناخ السياسي في ليبيا والتشريعي والقضائي والامني ما زال غير مهيئ الحقيقه للذهاب للانتخابات المقصوده وهي انتخابات شفافه وحياديه وذات مصداقيه لان العبره ليست باجراء انتخابات فهي ليست غايه في حد ذاتها الحقيقه هي المفترض فيها تكون وسيله لتحقيق غايه افضل مما نراه من هذا المنتج النيابي كما راينا منذ 2015 ونحن نعاني من التمثيل الغير موضوعي آه لإرادة الشعب الليبي آه مجالس النواب والاستشاري فشلت الحقيقة آه مجلس الدولة مجلس النواب فشلت تماما الحقيقة في آه إخراج الشعب الليبي من أزمته سواء في الشق الدستوري أو في الشق آه أيضا الإداري آه لشؤون الدولة وبالتالي آه الإسراع لخلق أجسام جديدة بأسماء جديدة فقط ليس كافيا يجب أن يكون المناخ آه ديمقراطيا حقيقيا ا تتوافر فيه على اقل الحد الادنى من الشروط حتى نستطيع أن, أن, ان نخرج مجموعات جديده من ابناء وبنات الشعب اللي قادرين ان يغيروا المشهد السياسي بشكل اكثر موضوعيه واكثر ايجابيه
0: يعتصم نواب لبنانيون داخل مجلس النواب اعتراضا على عدم اختيار رئيس جديد للبلاد، وذلك بعد جلسات عده لم يصل فيها الفرقاء داخل الكتل السياسيه الى توافقات حول اسم الرئيس الجديد، وبدا الاعتصام النائبان ملحم خلف ونجاة عون وانضم لهما النائبان فراس حمدان وحليمه قعقور، وذلك للمطالبه بجلسات متتاليه لانتخاب رئيس للجمهوريه.
1: وفشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد في الجلسة التي عقدها يوم الخميس بعد عشر جلسات سابقة انتهت الى نفس نتيجة واقل نائب فراس حمدان انهم يمارسون مسؤوليتهم الدستورية والوطنية والسياسية من خلال وجودهم في القاعة ووصف الوضع بانه استخفاف وعدم شعور بالمسؤولية تجاه الشغور الرئاسي في ظل ما يعيشه لبنان من انهيار اقتصادي وتدهور للعملة الوطنية للمزيد ينضم الينا من بيروت السيد جوج علام المحلل السياسي اللبناني اهلا بك سيدي بدايه كيف يخدم اعتصام نواب في البرلمان اللبناني انتخاب رئيس للجمهوريه
5: الحقيقه اولا انها جاهره ديمقراطيه مشروعه لأن يعبر عدد من النواب عن امتعادهم من الطريقه التي يشار من خلالها انتخاب رئيس ولم تنتج رئيسا على الرغم 11 جلسه من الجلسات التي عقدها مجلس النواب لكن هذه الظاهره تحتاج الى الخشيه اولا عليها ان تجمع كل الكتل الميابية لا ان تكون او تكرس الانقسام العمودي داخل مجلس النواب وبالتالي هذا الامر لم يحصل عدت الى ذلك ان العدد لا يزال قليلا جدا يعني نحن, نحن نتحدث عن ظاهره واعده اذا كان هناك اكثر من 60 او 65 نائبا معتصمين لكن ان يكون هناك عدد قليل من نواب ما بين اربعه او خمسه او عشره فهذه ظاهره اعتراضيه لا تقود الى اي نتيجه على الاطلاق.
1: وهل يزداد عدد النواب المعتصمين داخل المجلس؟
5: الحقيقه حتى الان يعني ليس هناك من قرار بوقف الاعتصام لكن كما اشرت لكي يكون هذا الاعتصام فاعلا هناك شرطان الشرط الاول ان يكون العدد كثير وبالتالي ان يكون العدد خارق لكل الكتل النيابيه لكل الطوائف والمجاهد لان يكون لصالح فريق لفريق اخر لان هذا يؤجم الوضع، حتى الان يمكن القول بانها ظاهره شكليه الى حد ما ولكنها ديمقراطيه وتحجى فعلا ببعض يعني التعاطف الشعبي الذي يريد الخلاص من الوضع الاقتصادي والانهيار الشامل على مستوى البلاد ومستوى العباد.
1: يعني هؤلاء النواب المعتصمون هل يمثلون انفسهم بشكل شخصي ام ما يحدث هو توجهات ورسائل كيانات او اوراق ضغط لكتل وقوى سياسيه؟
5: الحقيقه اولا يمثلون انفسهم دون ان شك يعني نحن نرى الان ان هناك نائب من التغيير او نائبين من كتله التغيير هناك نائب او اكثر يمثل القوات هناك نائب او اكثر يمثل الكتائب الى ما هنالك لكن نحن نتحدث عن مجموعه صغيره يعني لا تشكل آه يعني وزنا في الانتخابات اضف الى ذلك آه يعني من آه هو من يعتصم انما يمثل وجهه نظر مخالفه تماما لوجهه نظر اخرى التي آه طبعا يقودها حزب الله ومن معه الثنائي الشيعي بالاضافه الى الاخرين وبالتالي لا نرى من هذا الفريق اي نائب آه في البرلمان يعني يحاول ان يعتصم لذلك نرى ان هذا الاعتصام له وجهه سياسيه تكرش الانقسام الحاصل في مجلس النواب بدلا من ان تردم الهوة لكن السؤال المطروح هل ان هذه الظاهره سوف تحظى باهتمام خارجي لدى الدول المؤثره لكي طبعا تظهر بعض الايجابيات او بعض التحركات في المستقبل تحاول تغيير الصوره النمطيه القائمه حاليا كل الاحتمالات وارده طالما ان ليس هناك من معالجه في الداخل اللبناني لانتخاب رئيس او للقول بان رئيس لبنان صنع في لبنان وليس صنع في الخارج.
1: هل هناك اي تواصل مع الكتل السياسيه للحوار مع النواب؟
5: الحوار قائم يعني الحوار قائم لكن على مستويات متدنيه، يعني نحن في لبنان لا يمكن الركون الى الحوار الا اذا كان على مستوى الكتل رؤساء الكتل السياسيه الوازنه وبالتالي الحوار طبعا كان قد دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل فتره لكنه يعني رفض بمعنى ان ليس هناك الحوار بين كتل الواجبه في ظل غياب الحوار بالتالي وفي ظل يعني استمرار جلسات مجلس النواب الانتخابي رئيس دون رئيس هذا يعني ان الازمه لا تزال مفتوحه وليس هناك ما يؤشر بان هناك نحو لا يعني منح ايجابي معين يمكن البناء عليه
1: والى متى سيبقى النواب معتصمين داخل اروقه المجلس النيابي؟
5: الحقيقه يعني لا يمكن الاجابه بشكل دقيق لان يعني هناك الاحتمالات مفتوحه هل يزداد العدد؟ الامر ممكن هل ينتهي الأتشام اليوم او غدا؟ الامر ممكن ليس هناك بطبيعه الحال من حسابات دقيقه يمكن البناء عليها حتى الان هذا الاعتصام اعطى اشاره سياسيه بان هناك بعض النواب يعترضون على المسار الذي يسلكه انتخاب الرئيس والذي لم يؤدي الى انتخاب رئيس، لكن هل يعني لهذا الموقف تاثير عملي؟ حتى الان انا اقول لا هذا حتى يشبه له تاثيرا عمليا يجب ان يكون هناك حراك جدي اولا لزياده العدد ولكي يكون كل الذين يعتصمون في المجلس ينتمون الى جميع الكتل اليابيه داخل المجلس يقال بالفعل بان هناك حيشة داخل مجلس نواب وعلى مستوى لبنان لانتخاب رئيس للجمهوريه لكن طالما ان الاعتصام جانب فريق الفريق الاخر غير المعتصم يعتبر ان هذا الاعتصام انما هو موجه له او موجه ضده هو ضد المرشح الذي يتمناه وبالتالي هذا يجيب الانقسام ولا يساعد في انتاج رئيس للجمهوريه
1: ماذا يعكس هذا الوضع في لبنان؟ هل يجر هذا الاعتصام مثلاً تحركات أخرى خارج البرلمان للتأييد خاصة أن الرأي الشعبي صاخت تماماً بسبب الأوضاع الصعبة في البلاد؟
5: تحركات الأخرى التي تفضلت بها بدأت أولاً هناك تحرك حول مرفع بيروت الذي توقف التحقيق بشأنه منذ أكثر من سنة وبالتالي فإن هذه الضحايا يتحركون بكشافة لإشناف يعني هذا التحقيق وبالتالي نرى الان بعض الطرقات التي تقفل من قبل المواطنين، هذا الى ذلك ان هناك الازمه الاقتصاديه الاجتماعيه الخانقه وبالتالي الجوع بدا يدق ابواب شريحه واسعه من اللبنانيين خصوصا وان الدولار قد تخطى ال 50 يعني الف ليره الدولار الواحد وهذا لا يستطيع لا تستطيع الشريحه الواسعه من المجتمع اللبناني تحمل التكاليف لذلك على الانفجار الاجتماعي ربما طبعا يعني يشبح من الـ من الـ من المتفاح به آه لغضب الشارع لغضب المواطنين وطبعا للسلوك السياسي الذي لا يرتقي إلى آه مخاوف أو مخاطر الأزمة يعني نحن نتحدث عن يعني سيناريو آه يعني لا ينتج رئيس للجمهورية. فيما البلاد تغرق بكل ازماتها الاجتماعيه، التربويه، الصحيه الى وهذا امر خطير بدأ ينعكس فعلا ربما على وحده الكيان ووحده الشعب. من هنا ارى ان التحركات طبعا قابله دون ان نشك الى ان تعود الى الشارع لان البديل او المعالجات الجديه طبعا غائبه تماما.
1: وهذه التحركات التي اشرت اليها سيدي هل تسرع من حل الازمه ام تفاقمها؟
5: الحقيقه ان التحركات يعني اذا حصلت تصبح الابواب مفتوحه على كل يعني الاحتمالات، احتمال انهيار الوضع الامني، اغتيالات سياسيه، اعتداء على مصالح الناس، اه, مافيات مصلحة قطع طرقات، اه, طبعا نامل ان لا نصل الى هذا السيناريو، لكن هذا السيناريو هو من الاحتمالات الوارده كما اشرت في ظل غياب اي معالجه جديه لازمات المواطنين وبالتالي في ظل حكومه تصريف اعمال في ظل غياب رئيس جمهوريه في ظل غياب يعني في ظل مجلس غياب مغيب لا دور له لذلك نرى ان الناس الحقيقه ربما تلجا الى العنف الى التظاهر لانها الناس طبعا تريد ان تاكل خبز تريد ان تعيش لكن هذا الامر اذا ما حصل لا سمح الله ربما يفتح باب المفاجآت على مصرعيه وطبعا الكل يعني الان يراهن ربما على مساعده خارجيه لكن الخارج الحقيقه غائب عن لبنان لان له اولوياته وان وبالتالي هذا ما يضاعف من صعوبه الاجماع التي يعيشها لبنان حاليا
1: كيف اذا يمكن الضغط على الاطراف المعرقلة داخل المجلس لاختيار رئيس
5: الحقيقه عمليات الضغط يعني مع الاشرف غير موجوده لان النظام في لبنان النظام الطائفي النظام القائم على تشويات اوصل البلد الى ما هو عليه، وبالتالي عندما لا نرى ان هناك حس وطني عند المسؤول يعني يشاهم في انقاذ لبنان بل يساهم في طبعا الفساد ويساهم في النهب الى ما هنالك، كيف تكون المعالجه؟ اضف الى ذلك يعني الحقيقه نحن أمام يعني نظام ديمقراطي لو مارسناه بمسؤولية عالية لما وصلنا إلى هنا، بمعنى أن غالبية الشعب اللبناني تنتخب هذا الزعيم أو ولكن عند الانتخابات تعود فتنتخب هذا الزعيم وبالتالي طبعا تبقى الدوامة ضمن يعني حلقة مفرغة وهذا ما أوصل البلد إلى ما هو عليه، طبعا الكل يشكو من القادة الذين يعني نهبوا البلاد ولكن كانت هناك انتخابات قبل سته اشهر في 15 مايو الماضي، هذه الانتخابات عادت الى مجلس النواب او الى السلطه نفس الوجوه التي يشكو منها الشعب اللبناني، إذن هناك مشكله مشكله الولاء ومشكله طبعا النظام ومشكله قانون الانتخاب الذي لا ياتي بوجوه جديده لقيادة البلاد وطبعا للاعتماد على الشفافيه والمحاسبه الى ما هنالك.
0: الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم تتقدم القوات الروسية في منطقة زابوجيا بشكل تدريجي حيث اخترقت خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في عدة قطاعات، وتدور معارك في زابوجيا مصحوبة بتقدم القوات الروسية وتحرير عدد من النقاط على طول خط المواجهة، وذلك بحسب تصريحات عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوجيا فلاديمير روجوف، وأفاد روجوف بتقدم الجيش الروسي سبعة كيلومترات خلال يوم واحد في اتجاه زابوجيا.
1: نفت وزارة الخارجية الروسية مزاعم تأخير المصطنع لتفتيش السفن كجزء من صفقة الحبوب واضحة أن تشكيل قائمة الضوابط والمرور ذات الأولوية يتم من قبل الجانب الأوكراني وشككت الخارجية الروسية في البيانات الواردة عن الأمم المتحدة حول أوضاع سفن في المياه الإقليمية لتركيا ومتوسط وقت الانتظار البالغ 21 يوماً واكدت ان الممثلين الروس لا يؤثرون باي شكل على سير السفن. وذكرت الخارجيه ان تنفيذ المبادره الانسانيه يتقدم بصعوبه بالغه وبمماطله، لذلك ليس من الضروري الحديث عن تنظيم الصادرات الزراعيه والاسمده بمساعده الامم المتحده.
0: اعلن وزير الدفاع التركي خلوسي اكار الغاء زياره نظيره السويدي لانقره والتي كانت مقرره في 27 من يناير الجاري. وذلك على خلفيه تنظيم مناصري حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا تظاهره ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في العاصمه السويديه ستوكهولم وقال اكار في تصريحات صحفيه انه من غير المقبول عدم اتخاذ السلطات السويديه اي اجراءات ضد الاعمال الاستفزازيه لمناصري حزب العمال الكردستاني لذلك لم تعد هناك اهميه ومعنى لزياره وزير الدفاع السويدي لتركيا
1: قال وزير الداخلية اللبناني بسام عولوي إن من يراهن على وقوع حرب أهلية وتقسيم لبنان سيرى أن رهانه ليس في مكانه، لافتا للانتباه لأن الاقتتال بين اللبنانيين أصبح من الماضي. وأشار إلى أن من يحاول إشعال الفتن الطائفية سيلقى مقاومة من اللبنانيين دون تفريق بين المسيحيين والمسلمين الذين يصرون على التمسك بمشروع الدولة، وأكد أنه لا خلفية سياسية للإشكالات الأمنية المتنقلة التي تحصل من حين إلى آخر في أكثر من منطقة، فهي تبقى محصورة بحوادث تتراوح بين عمليات هدفها السلب والسطو.
0: اتهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. بتعقيد المشهد السياسي في البلاد داعيا الى طرح جميع مواد القاعده الدستوريه للاستفتاء وقال صالح في تصريحات تلفزيونية إن يدى مجلس النواب ممدودة للتوافق على أساس التمسك بالثوابت والحقوق، متهم المشر أيضاً بعدم الالتزام باتفاق بوزنيقة في المغرب حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وأكد أن الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مزدوجي الجنسية مشيراً إلى أنه اقترح أن يمهل الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية شهراً للتنازل عن جنسيته الثانية.
1: أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم فتوى بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وذكرت المحكمة في بيان أن الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في 17 من يناير الجاري ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونيه لمحكمه العدل الدوليه ورايها في قانونيه وجود الاحتلال الاسرائيلي على ارض دوله فلسطين واثر ذلك على الحقوق كافه.
0: اعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه مصرع مدني فلسطيني برصاص اسرائيلي في جبل ريسان قرب كفر نعمه شمال غرب رام الله وذكرت صحيفه تايمز اسرائيل ان الفلسطيني لقي مصرعه خلال محاوله مهاجمه اسرائيلي في بؤرة استيطانية غير قانونية في شمال الضفة بحسب الجيش الإسرائيلي، وزعم الجيش الإسرائيلي أن الفلسطيني الذي دخل المزرعة بالسيارة حاول طعن مستوطن إسرائيلي أردى الفلسطيني برصاصة من سلاح ناري.
1: حرر الجيش في بوركينا فاسو عشرات الفتيات والنساء اللائي اختطفن في وقت سابق من هذا الشهر، وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية أن الجيش قام بتحرير 62 امرأة مختطفة وأربعة أطفال، وخطف المسلحون النساء وأطفالهن يومي 12 و13 من يناير كانون الثاني خارج قريتين في منطقة أربيندا بإقليم سوم في منطقة الساحل أثناء سيرهم في الأدغال بحثًا عن الفاكهة وأوراق الشجر.
0: ضرب زلزال مدمر الأرجنتين بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي فإن مركز الزلزال كان على عمق 610.7 كيلو، متر. كان زلزال بنفس القوة ضرب شمال الأرجنتين وتشيلي في 11 من مايو أيار 2022 في المنطقة التي لا تعتبر مركزاً شائعاً للزلازل.
1: مستمعين الكرام مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين
0: رئيس بوتين يبحث سير العملية العسكرية وانتصارات ميدانية تحققها القوات الروسية في اعتم فيسك وخاركوف
1: دول غربية تدعو لدعم اوكرانيا بالسلاح وستولتنبرغ يطالب بتجديد مخازن النيتو بعد شح الكميات
0: حكومة بشغة تعترض على اجتماع وزراء الخارجية العرب في ترابلس وتوقعات بتأجيله.
1: اعتصام داخل المجلس النيابي في لبنان للمطالبة بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.
0: والآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانا تيلن من تخلف بلادها عن سداد ديونها بما يؤدي إلى أزمة مالية عالمية مع استمرار عدم وصول الحكومة الأمريكية إلى اتفاق داخل أروقة الكونغرس لتمديد حد اقتراب الديون وأوضحت يلن أن تكاليف الاقتراض سترتفع حال تخلف بلادها عن سداد الديون كما أنه سيؤدي إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي ويمكن أن يتسبب في أزمة مالية عالمية
1: وأصبح بالفعل مسلسل الحد من ديون معركة سياسية ثانوية داخل الكونغرس الأمريكي بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري منذ 2011 وبات أزمة مالية بلغت ذروتها في وكالة التصنيف الائتماني الكبرى ستاندرد أمبوز التي جردت الولايات المتحدة من مكانتها الائتمانية الممتازة من الدرجة الأولى. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن الأستاذ محمد العالم الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ محمد بداية إلى أي مدى باتت الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها
6: وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل بدأت في اتخاذ إجراءاتها الغير عادية لتجنب التخلف عن سداد الديون وخفض هذا السقف لكن هذه الاجراءات ربما لم لن تسعفها اكثر من سته اشهر وبالتالي على يعني الحكومه الامريكيه والمجلسين ان يتوصلوا الى اتفاقات سريعه تبتعد عن الخلافات الحزبيه بين الجمهوريين والديمقراطيين حتى يتم انقاذ سمعه الاقتصاد الامريكي وعدد وعدم الاضرار الداخلي والخارجي بالاقتصادين الامريكي والعالمي.
1: ما اسباب عدم مصول الكونغرس لاتفاق حول تمديد حد اقتراب ديون.
6: هناك يعني خلاف كبير بين الحزب الجمهوري الذي يسيطر على أغلبية مجلس النواب في الوقت الحالي والذي يرى ان الاوان لخفض يعني الاقتراض الحكومي الذي يزيد سقفه عما تلو الاخر لكن اداره الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي اشترطوا ان يكون او الا يمس هذا الخفض يعني الرواتب الحكوميه او فرض ضرائب جديده على الشعب الامريكي الذي يعني هذا من شانه خفض شعبيه الرئيس الأمريكية الحالي وبالتالي تستمر المعركه في هذا الشأن حين الوصول إلى حل مشترك بين جميع الأطراف أن المعركة في أساسها معركة سياسية حيث يسعى يعني كل طرف إلى تحقيق مصالحه السياسية والنظر إلى انتخابات الرئاسية القادمة التي قد يكون لديها يعني أو لها معطيات مختلفة جدا عن الانتخابات السابقة
1: هل هذه المعطيات تؤثر على وضع الاقتصاد الدولي؟
6: نعم بالتأكيد سيؤثر هذا على الاقتصاد العالمي فمن شأن هذا أن يقلل من قيمة الدولار ورفع سعر الفائدة وبالتالي سيصيب يعني الاقتصاد العالمي بنوع من الركود والذعر أه أيضا سيتجه معظم أمريكا تقليل الاستهلاك الداخلي أه ومن شأن هذا أن يؤثر على بعض الاقتصادات الناشئة التي تعتمد أه ربما في معظم الدخل الخاص بها على الصادرات الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الاستهلاك الأمريكي الداخلي وبالتالي يدخل العالم في سلسلة أخرى من الركود والذعر وربما الانتظار كلما زادت الحالة سوء داخلات المتحدة الأمريكية سيزداد الوضع سوءا أكثر في العالم
1: وما هي الحلول لدى الخزانة الأمريكية لتجنب التخلف عن سداد ديون؟
6: نعم وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت بالفعل بأنها بصدد إتخاذ إجراءات غير عادية لتجنب الفشل في أداء الواجبات الحكومية وتقليل حجم الديون المستحقة في الفترات القادمة لكن هذا الأمر كما أعلن ربما سننقذ الأمور لمدة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر. لكن اعتقد ان وزاره الخزانه تعلم جيدا بان الامور ستسير على ما يرام وان هذا الامر حدث من في التاريخ الامريكي ربما اكثر من مره وما هي الا بعض يعني السرعات الصراعات السياسيه بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لكن بالتاكيد ستصل الامور الى نهايه والى اتفاق نهائي حفاظا على مكانه امريكا سياسيا واقتصاديا حتى لا تفقد الولايات المتحده الامريكيه يعني تصنيفها الائتماني عالميا لهذا يعني ستصل الامور الى النهايه ربما تكون قريبه
0: انخفضت كمية احتياطات الغاز بالمنشآت تحت الأرض في أوروبا إلى أقل من 80%، ووفقًا لبيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا، فإن الخزانات تحت الأرضية الأوروبية ممتلئة بنسبة 79.49، وتحتوي على إجمالي 86 مليار و500 مليون متر مكعب من الغاز اعتبارا من العشرين 20 من يناير بعد أن فقد فاصل 59 نقطة مئوية في يوم واحد. في الوقت نفسه لا تزال احتياطات الغاز في الخزانات تحت الأرضية الأوروبية مرتفعة مقارنة بالعام الماضي عندما كان الرقم أقل من 50% وفقاً للمشغل
1: أعلن العراق عن إجراءات حكومية لمعالجة أثار التضخم في البلاد ضمن سياسات التوجهات المستقبلية لدعم الصناعة والزراعة للتقليل من حجم الاستيراد وتقنينه بما يتناسب مع الحاجة الفعلية وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهر الهنداوي أن معدلات التضخم في العراق ارتفعت خلال عام 2022 ووصلت إلى ما يقارب 7% متأثرة بتدعيات العالمية وارتفاع أسعار الصناعات والطاقة إلى أعلى المستويات ولفت إلى أن الإجراءات الحكومية من شأنها المساهمة في تحقيق حالة من الاستقرار في مؤشرات التضخم
0: نما إنتاج منجم السكري في مصر بنسبة 6% خلال عام 2022 بحسب ما أعلنته شركة سانتامين الأسترالية المشكلة للمنجم، وبذلك بلغ إنتاج منجم الذهب المصري نحو 441,000 أوقية من الذهب بقيمة 788,4 مليون دولار، ارتفاعاً من 415,3000 أوقية في العام 2021 بقيمة 733,3 مليون دولار، وقالت الشركة في تقرير لها إن إنتاج المنجم بلغ 109,5 أوقية في الربع الأخير من عام 2022 ارتفاعاً من 107000 فاصل أوقية في نفس الفترة من عام 2021 وبلغت حصة مصر من أرباح المنجم نحو 7 ملايين دولار في الربع الأخير ونحو 35 مليون و ألف دولار على مدار العام الماضي بأكمله.
1: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف شهر نوفمبر، وحققت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بسبب التفاؤل بزيادة الطلب في الصين. واستقر خامغر تاكسس الوسيط فوق مستوى 81 دولار للبرميل مسجلا زيادة أسبوعية بنسبة 1.8%. ودعمت أسعار النفط هذا الأسبوع توقعات زيادة الاستهلاك إلى مستوى قياسي في الصين وإقبال شديد على شراء من أكبر شركة لتجارة النفط في البلاد وارتفاع واردات الخام قبيل السنة
0: القمرية الجديدة. اثار البنك المركزي التركي الغموض بشان مسار سياسته النقديه بعدما ابقى اسعار الفائده دون تغيير يوم الخميس وابقت لجنه السياسه النقديه بقياده المحافظ شهاب قاوجي اوغلو معدل الفائده عند 9% للشهر الثاني على التوالي وهو ما يطابق توقعات جميع الاقتصاديين لكن على عكس الشهر الماضي فان احدث توجيهات لجنه السياسه النقديه لم يصف المستوى الحالي لمعدل الفائده بانه مناسب هو تغيير يمكن ان يمهد الطريق لمزيد من التيسير النقدي بحسب بلومبرج ايكونومكس.
1: تنوي شركه الفابت تقليص عدد الموظفين بما يفوق 6% من قوتها العامله وتمثل 12000 وظيفه وتضاف هذه الخطه الى التخفيضات الجمعيه المتسارعه للوظائف في شركات التكنولوجيا بكافه انحاء العالم. اعلنت شركات قطاع تكنولوجيا عن عمليه تخفيض للعماله بلغت 97171 وظيفه خلال 2000 و 22 بارتفاع 649% مقارنة مع السنة السابقة لها بحسب شركة تقديم الاستشارات تشالنجر والتي أوضحت أن التخفيضات لدى شركة الأم لجوجل ومايكروسوفت وامزان دوت كوم أدت إلى خسارة 30 ألف وظيفة أخرى خلال يناير كانون الثاني الجاري
0: الان مستمعين اليكم جوله من الاخبار الرياضيه أفادت وكالة تاس الروسية بأن الاتحاد الروسي لكرة القدم سيناقش مع نظير الأوروبي مناقشة عودة الأندية والفرق الروسية إلى البطولات الدولية، ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إنه من المقرر عقد الاجتماع في الرابع والعشرين من يناير الجاري لمناقشة الفرص المحتملة لعودة الأندية والفرق الروسية للمشاركة في المباريات الدولية، وأشارت الوكالة إلى أن الأمين العام للاتحاد الروسي لكرة القدم ورئيس الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم سيشار في هذا الاجتماع
1: اسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم عن ديربي يجمع قطبي العاصمة مدريد بين ريال وأتلتيكو، وستقام المباراة في معقل الفريق الملكي الثلاثاء 24 من يناير الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو بينما اوقعت الغرعة فريق برشلونة في مواجهة ريال سوسيداد وستقام المباراة الاربعاء المقبل على ملعب الكامب نو، بينما يلعب ساسونا ضد اشبيليه والانسيا مع أتلتيكو بلباو.
0: تعادل بايرن ميونخ مع لايبزيج في دوري درجة الاولى الالماني لكره القدم وضع اريك ماكسيم شوبو الفريق الزائر في المقدمه في الدقيقه 38 بعد شوط اول قوي لكن لايبزيج ادرك التعادل بواسطه مارسيل هاوزبرغ بعد 7 دقائق على بدايه الشوط الثاني ويحتل بايرن الذي جاب عنه العديد من اللاعبين بسبب الاصابه يحتل الصداره برصيد 35 نقطه فيما يحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 29 نقطه
1: أعلن مكتب المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم خصم عشرة نقطة من رصيد نادي يوفنتوس ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم بسبب الاحتيال المالي، وعقدت محكمة الاستئناف للتحدي جلسات استماع بشأن إعادة فتح المحاكمة في قضية الاحتيال المالي، وطلب مكتب المدعي العام التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم بخصم تسع نقاط وكذلك معاقبة عدد من مسؤولي نادي كرة القدم الذي يتخذ من تورينو مقرا له، وقبل العقودة تقسم النادي المركز الثالث في الدوري الايطالي مع انتو حيث حصل كلا الفريقين على سبع نقطه بعد ثماني عشره مباراه لكن مع بقاء اثنتين وعشرين نقطه بعد الخصم يتقاسم يوفنتوس المركز العاشر مع بولونيا وينبولي
0: توج نادي ريسنج كلوب للمره الاولى في تاريخه بلقب كاس السوبر الارجنتينيه على حساب بوكا جونيورز بعد الفوز بهدفين لهدف واحد في اللقاء الذي جمعهما على استاد هزاع بن زايد في مدينه العين بالامارات تقدم بوكا جونيورز في النتيجه بهدف اول عبر رونكاليا في الدقيقه 17 قبل ان يعود بعسا من بعيد ويقلب الطاوله ويحول تاخره بهدف الى فوز 2-1 وسجل يوهن كاربونيرو الهدف الأول لريسينغ في الدقيقة التاسعة عشر، ثم أضاف غونزالو بيوفي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت الإضافي.
1: خرج الروسي دانيال مدفيدوف من الدور الثالث لبطوله استراليا المفتوحه للتنس اولى البطولات الاربعه الكبرى المقامه على الملاعب الصلبه والبالغ مجموع جوائزها نحو 52 مليون دولار وحقق الامريكي سيباسيان كوردا المصنف ال 31 عالميا مفاجاه كبيره باطاحته بمنافسه مدفيدوف بفوزه عليه بثلاث مجموعات دون رد 7 6 و6 3 و7 6 في المباراه التي استغرقت ساعتين و59 دقيقه ضرب سيباسيان كوردا موعدا في الدور الرابع مع البولندي روبرت كاتش الذي تغلب بدوره على الكندي دينيس شابوفالوف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.
0: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعلن محافظ مدينة موسكو سيرغي سوبيانين أن الخبراء في المدينة يعملون على تطوير محرك مبتكر لسيارات السباق وقال ان صناعه السيارات الكهربائيه في موسكو تتطور بسرعه والعمل الجاري تحديدا سيتم تطوير محرك مبتكر لسيارات السباق وسيتم اختبار اول سياره ستعمل مع هذا المحرك في سباق سيجرى على بحيره باكل واضحاً ان مثل هذه الاختبارات مهمه للانطلاق اللاحق بالإنتاج الضخم للمحركات الجديده والسيارات التي ستعمل بها واضاف ان السيارات التي ستنتج ستكون صديقه للبيئه وان المشروع سيساهم بشكل كبير في تطوير الهندسه المحليه الحديثه سيساعد على استبدال الواردات في مجال صناعة السيارات الكهربائية
1: عرضت شركة تكنولوجيا إيطالية فيديو لفنانها المتطور الذي يبلغ طوله 13 قدمًا وهو ينحت لوحًا عملاقًا من الرخام لإعادة صنع تمثال تربس كوري لكانوفا المنحوتة الإيطالية الشهيرة التي تعود للقرن التاسع عشر وتنحت الذراع الآلية للروبوت نسخة طبق الأصل تقول شركة روبوتور إنها مطابقة بنسبة 99% للنسخة الأصلية بيد أنها تفتقر فقط إلى سمسة البشرية
0: أنتج المذنب الأخضر اللامع بعض الصور المذهلة وهو مسرع نحو أقصر مسافة له خلال اقترابه من الأرض الشهر المقبل، وقد اكتشف المذنب من قبل علماء الفلك مرفق زويكي العابر في مرصد بالومار في كاليفورنيا لأول مرة خلال مروره بالمشترى في مارس من العام الماضي عندما كان على بعد 643 مليون كيلو متر من الشمس، وتعني الفترة المدارية الطويلة للمذنب أنه لم يرى من الأرض منذ نحو 50 ألف عام
1: أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برنامج دورته الثانية عشرة التي تنطلق الشهر المقبل بمشاركة 55 فيلمًا من 31 دولة مع تكريم عدد من النجوم وصناع الفن السابع، وقال رئيس المهرجان سيد فؤاد في مؤتمر صحفي أن المهرجانات صناعة مهمة ومكملة لصناعة السينما وتشكيل الوعي حتى في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة على العالم أجمع. وذكر أيضًا أن لجنة اختيار الأفلام شهدت. نحو 250 فيلما تم اختيار 55 منها لهذه الدورة كما سيضم البرنامج 10 ورش تدريبية محلية لأهل الأقصر والمحافظات المجاورة في التمثيل والإخراج والديكور والرسوم المتحركة ويقام المهرجان هذا العام في الفترة من الرابع إلى العاشر من فبراير شباط تحت شعار السينما خلود الزمان ويكرم في هذه الدورة خمس شخصيات سينمائية هي الممثلة المصرية هالة صدي والمخرج السنغالي منصور سراء واد والموسيقار المصري هشام نزيه والمنتج بيدرو بمانتا من موزمبيق وأيضا الممثل المصري محمد رمضان
0: نجح مهرجان أفلام الرعب أنسي في بريطانيا خلال عشر سنوات من تأسيسه في اكتساب سمعة دولية من خلال تسليط الضوء على إنتاجات مستقلة. يأتي هذا النجاح رغم غياب السجادة الحمراء وافتقار احتفال توزيع جوائزه للأجواء الاحتفالية. وقال بول لكاسيغروف الذي أسس المهرجان عام 2013 إن تركيز المهرجان سيكون على أفلام الرعب المستقلة الجديدة التي ربما لن تدخل يوماً المهرجانات الكبرى ويقام المهرجان كل سنة في فندق كبير متقادم يخلو خلال أشهر الشتاء من أي ضيوف ويضم المهرجان الذي يقام هذا العام لمدة ستة أيام ويستمر حتى 22 من يناير الجاري 36 فيلماً طويلاً و44 فيلماً قصيراً اختيرت من بين مئات الأفلام.
1: ولا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
0: رئيس بوتين يبحث سير العمليات العسكرية وانتصارات ميدانية تحققها القوات الروسية في ارتيومافيسك وخيرسون وخاركوف.
1: دول غربية تدعو لدعم أوكرانيا بالسلاح وستولتنبرغ يطالب بتجديد مخازن النيت بعد شح الكميات
0: حكومة بشغة تعترض على اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس وتوقعات بتأجيله
1: اعتصام داخل المجلس النيابي في لبنان للمطالبة بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية
0: اقتصاديا الولايات المتحده مهدده بالتخلف عن سداد ديونها ووزيره الخزانه تحذر من ازمه ماليه عالميه
1: وكان معنا في الرياضه الاتحاد الروسي لكره القدم يناقش مع نظيره الاوروبي عوده الفرق الروسيه الى البطولات الدوليه
0: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربي دوت